0: Drei Jungs und die beste football -Liga der Welt. Das ist ein Football Heartbeat, euer legerer NFL-Podcast von Fans für Fans. Wir sind eure Hosts Maxi. Moin. Tim. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich, Fiete. Und wir sprechen heute über die vielleicht zehn schlechtesten Teams der 2022 NFL-Season. Also bleibt dran, es wird großartig. Es geht wieder los, wir sind zurück, wir gehen in unsere dritte Saison mit dem
1: AFH-Podcast. Jungs, wie geht's euch damit? Ich hab Bock auf NFL. Ja, ja, unglaublich, dass Spotify unsere Verträge nochmal verlängert hat. Ähm, <lacht> aber hey, alles für die Fans. Wir haben leider kein Guaranteed Salary
0: in unseren äh, Verträgen und kriegen auch leider für jeden Game Day nichts ausgezahlt.
1: Ja, das äh, ist ein 0 prozent vertrag Das ist ein, ein Pay-Per-Stream, würde ich mal sagen. Jetzt es hochkommen. ist ein Vertrag voller Nullen. Yep, zero. Ja, passt ja zu
2: uns, also gut ist. Nein, Spaß. Ähm, ich habe ich hab richtig Bock auf die Saison. Ich hatte schon Bock, als wir uns vor zwei Wochen? Zwei Wochen. Zwei, vor zwei Wochen circa getroffen haben und ähm, einmal wirklich über die gesamte Saison hinweggegangen sind. Mit schönem Pizza und guten Getränken und äh, uns einmal angeguckt haben, was wir denken, wer bis in die Playoffs kommt und wer nicht in die Playoffs kommt.
1: Ja, Tim, und du darfst, wer schön du, den First-Overall-Pick bekommt. Du darfst nicht vergessen, dass wir 40 yards weit im Park den, äh, das Leder <lacht> geschmissen haben. Stimmt, Uff. wir haben sogar das Leder
2: ein bisschen rumgeschmissen. Äh, und ich hatte keinen Spaß, ich hatte, also das zeigt, zeigt mal wieder, wie unsportlich ich bin, aber ähm, ich hatte am nächsten Tag einfach Muskelkater. <lacht> <lacht> das ist hart. <lacht> Ey komm, wir sind, wir haben ja nicht nur hin und her geschmissen, das ist ja so eine Sache, wir sind ja auch sogar so ein bisschen Routen gelaufen, richtig bescheuert also du musst, musst dich vorstellen, wirklich zu dritt Routen gelaufen, also einer Quarterback, zwei, so ein bisschen
0: ein bisschen losgesprintet oder versuchen Ball zu fangen, das muss, muss ziemlich bescheuert ausgesehen haben, aber war funny yep. Ja und das Ganze gegen die Defense der Atlanta Falcons, wir haben trotzdem ein paar Touchdowns gescored, Es war wunderbar <lacht> Du ja, meinst, weil die genauso länger... nicht existent ist wie die Defense der Falcons ich spoiler schon mal ein bisschen, die kommt heute äh, vor. Aber pass auf, wer schon länger dabei ist, der weiß ja, dass wir die letzten beiden Jahre eigentlich Rankings der Divisions gemacht haben. ja, Von 1 bis 4, stärkstes bis schlechtestes Team jeder Division. Das machen wir dieses Jahr nicht. Wir haben uns einen etwas kreativeren Weg überlegt. Tim, du hast es gerade gesagt. Wir haben den Spielplan durchgetippt, 272 Spiele. Und daraus haben wir die Playoff-Pictures für AFC und NFC abgeleitet und die Top-10-Picks für den nächsten Draft und darum geht es die nächsten drei Wochen mit dem Draft fangen wir diese Woche an da ist alles mit bei was wir beachten mussten was die Tiebreaker angeht und wir wissen natürlich auch 272 Spiele tippen das da ist eine unfassbar hohe äh, Varianz drin Prozent
2: Quote habe ich gehört viele
0: <lacht> da ist eine unfassbare Varianz drin und natürlich auch Bias von unseren Seiten deswegen ich habe schon angesprochen als wir das auch mal durchgeguckt haben wie dann die Records am Ende so aussehen wir müssen das Ganze auch ein bisschen kritisch hinterfragen. Nichts von den, äh, keiner dieser Records, die wir aufgestellt haben, ist in Stein gemeißelt natürlich nicht. Es geht ja einfach nur um die Übung und einfach die Möglichkeit, äh, die Saison-Preview etwas anders zu gestalten. Weil, wenn ihr sonst großen, überfassenden Überblick über die verschiedenen Divisions haben wollt, da machen auch viele Kollegen sehr guten Content zu. Schaut dann bei denen vorbei. Hier machen wir das Ganze über, Kreativ über einen kreativen Weg. Und deswegen würde ich sagen, wenn euch das und gefällt es ist auch
2: cool, es ist auch wirklich cool, äh, dass am Ende der Saison, also für alle, die jetzt zuhören, auch am Ende der Saison nochmal mal einzuschalten äh, und zu gucken, ey, hatten wir recht. Hatten wir mit einigen Sachen einfach recht. Ja, ich hoffe,
1: dass uns da keiner konfrontiert.
2: <lacht> ja, das meine ich ja damit nicht. Sondern es ist cool, wenn wir recht
1: haben. Wenn wir unrecht haben, ist es egal viel. Die Vergangenheit, ja, so, so hat, immer. Ja, die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass wir dass wir prozentual aber deutlich hinten liegen. Also, ja, ja, jedes Jahr meine Fantasy-Liga lehrt mich das. <lacht> So viel dazu.
0: Ja. Ja. An euch da draußen. Wenn ihr schon länger zuhört und noch nicht sichergestellt habt, dass ihr die neuen Folgen immer seht durch ein Abo oder einen Follow-Mechanismus, dann macht das doch jetzt. Wenn ihr neu seid, dann macht das genauso. Kommt auf Twitter gerne mal vorbei. Da sind wir at Unterstrich podcast Und natürlich könnt ihr uns auch sehr gerne weiterempfehlen. Und dann starten wir rein in unsere Top 10 Draft Picks des 2023 Drafts. Und wir geben euch immer mal das Team mit an die Backe und den Rekord. Und wir gehen einfach mal, wie sich das gehört, von 1 bis 10 durch. Und ich glaube, zu raten, wer den Number One Overall Pick hat, das ist immer noch etwas einfacher. Man hat ein gutes Gefühl, denke ich, jedes Jahr, wer da so rum mitspielt. Und ich glaube, da liegen wir auch nicht so weit von weg dieses Jahr. Der erste Pick, der Number One Overall Nächstes Jahr im Draft, den haben bei uns die Seattle Seahawks, die 2 und 15 gehen. Jungs, warum sichern sich die Seahawks den First-of-all-Pick? Kein Quarterback,
2: kein Running-Back-Room, also halbwegs, äh, O-Line schwächelt stark, Defense hat Probleme, also das ist eine große Baustelle, das Team, an ganz vielen Ecken und, äh, es hat letztes Jahr mit Russell Wilson schon schwierig ausgesehen
1: und ohne Russell Wilson, ja, was will man da groß auch sagen, ne? Wir können das auch andersrum formulieren. Man hatte mit Russell Wilson äh, so gut wie gar nicht die Chance, in die Top Ten der Draft Picks im darauffolgenden Jahr zu kommen. Jetzt hat man das das erste Mal geschafft und ich denke, dass es jetzt... Wie du eben schon gesagt hast, Themen mit, äh, also respektive ohne Russell Wilson echt schwierig wird, überhaupt zu bestehen. Zumal Gino Smith, den wir schon häufiger im Einsatz für die Seahawks jetzt gesehen haben, gerade auch im letzten Jahr, ähm, bedingt auch durch Russell Wilsons erste Innerspielverletzung. Ähm, aber als auch Drew Locke, der sich in Denver sowas von nicht behaupten konnte, der, der ist der hat Corona Peck. noch, der hat auch zwei Wochen weniger Training ungefähr. Ja, äh, gut, das klammern wir jetzt mal aus. Ähm, als auch Jacob Eason, den du sowieso nicht gebrauchen kannst, ähm, der nicht mal ein High-End-Backup ist, sondern ein ziemlich unerfahrener äh, Third-String-Quarterback in dem Fall. Ähm, du hast eigentlich wirklich die, die, beste, die beste Anwärterschaft in dem Fall, ähm, um, um dir den, den nächsten Quarterback dann <lacht> im kommenden Jahr zu sichern. Ähm, wir wissen ja von der Position des Quarterbacks, dass es im nächsten Jahr sogar gut ist, vielleicht sogar. Also ja, und ganz, also insgesamt,
2: insgesamt wäre es für die Seahawks sogar sinnvoll, für einen der ersten Plätze im Draft zu gehen, weil dann sonst ein Receiver-Core sieht ja ziemlich gut aus.
1: Ja. Das ist so das einzig Positive, ja. was man in dem Team doch hochhalten kann. Ja, du hast aber ein Receiver-Core, darüber haben wir schon häufig gesprochen, dass halt auf Russell Wilson und ja. seine Talente abgestellt ist. Du hast mit Tyler Lockett und Freddie Swain absolute Deep Threads, ähm, DK Metcalf kannst du auch wie ein X-Receiver eigentlich als Deep Thread nutzen, wenn du willst. Ähm, du hast auch mit Marquise Goodwin so auf den Second Strings da noch jemanden, der sehr schnell sein kann und JJ Asea. Wie heißt er denn? Akea Asea Akea. Asega Whiteside. Whiteside. <lacht> ähm, hast du zusätzlich auch noch jemanden, der unglaublich schnell ist. Ähm, aber der Punkt ist halt... Ja, wie, einen, der ist so ein big Buddy ding eigentlich, oder? Ja, aber ich finde ihn trotzdem schnell. Der ist ein bisschen wie DK Metcalf. Der hat so diesen Afterburner-Speed nochmal. Auf einer langen Geraden, da kriegt er dich.
0: Metcalf minus 50 Prozent, nehme ich.
1: Ja, vielleicht auch eher minus 60 Prozent, aber sei es drum. Ähm, wie gesagt, du hast du hast halt eben nicht das, um zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Gino Smith in die bestmögliche Position zu bringen. Also Noah Fant wäre noch als großer... Tight End, also als kräftiger Tight End vor allen Dingen noch so eine Anspielstation, auch Will Disley ist da ganz gut eigentlich ähm, über die Mitte, aber im Endeffekt wie gesagt, ursprünglich abgestellt ähm, Receiver Core, dass das Russell Wilsons Eigenschaften, also diesem perfekten Deep Throw eigentlich ähm, am ehesten zugetan war. Ne? Ja,
2: du hast halt einfach das Problem, dass du selber keine Punkte machen kannst, aber selber verhältnismäßig einfach Punkte kassierst. Was in Football einfach die schlechteste
1: mögliche Kombination ist, die du haben kannst. Äh, bleiben wir doch mal bei der Offense eben. Was sagt ihr eigentlich zu O-Line? Ich habe mich jetzt gefragt, äh, Charles Cross First-Round-Pick in, in diesem Jahr gewesen von den Seahawks gleich als Starting-Left-Tackle eingesetzt. Charles Cross ist ja einer der besseren äh, Anwärter gewesen auf die O-Line-Position. Was glaubt ihr? Kriegen Geno Smith und oder Drew Lock da hart auf die Mappe? Also ich denke, dass äh, wir oder was auch ein sehr wichtiger Punkt ist für
0: den Number One Overall Pick ist, die Kombination aus einem Backup Quarterback und einer nicht überdurchschnittlich äh, starken Offensive Line schreit halt nach Problem. Und das ist diese Offensive Line für mich. Ich denke, sie ist im Aufbau. Und das ist auch gut, wenn man halt an einen zukünftigen Quarterback denkt. Äh, Charles Cross kann sich halt als, hat als in Pass Protection besonders geglänzt als Rookie. Äh, Blythe ist in Ordnung also im besten Fall würde ich mal sagen, ist deine Offensive Line zu drei, drei Fünftel halbwegs gut. Und das reicht nicht. Ja, halbwegs gut, aber auch mit Rookie, ne? Der braucht auch noch ein bisschen. Das ist ja einfach ja, so. An, ange, ja, auch angenommen, dass halt Schallskurs ja, zündet. Ja, genau. Ja. Hm. Weil wenn du halt, du hast gute, du hast gute Wide Receiver, aber alles, was davor ist, funktioniert nicht. Und eine Mischung aus schlechter Quarterback plus schlechter Offensive Line
1: und guten Wide Receivern führt nicht zwangsweise zu gutem Erfolg. Äh, apropos, die Line ist ja jetzt auch nicht gerade, Fita hat eben Pass Protection angesprochen, jetzt muss man allerdings dazu sagen, Charles Cross ist ja nicht der beste Blocker gewesen am College, Ähnlich, ähnliches gilt eigentlich für den, für den Rest der doch sehr dürftigen Line, ihr habt das gerade schon thematisiert, jetzt hat man sich aber Kenneth Walker einkassiert. Respektive hat Kenneth Walker einkassiert. Hinter Rashad Penny, der gezeigt hat im letzten Jahr, wenn er denn einmal wenigstens ein Spiel fit bleiben kann, ist er sogar äh, durchschnittlicher, wenn nicht sogar knapp überdurchschnittlicher Running Back. Also natürlich ein x-beliebiger, aber jemand, der auch spielen kann. Mit Walker hast du natürlich eine echte Bank nochmal nachgedraftet, der auf dem College ja echt abgeliefert hat. Und DJ Dallas hat im letzten Jahr schon gezeigt, er kann, wenn er will. Travis Homer auch.
2: Ja, du holst damit halt auch nicht den... Ja, es
1: sind es ist running Backs Ja, es sind running Backs Ja, pass auf. Die, die Anschlussfrage wäre jetzt, inwiefern hinter dieser bröckeligen O-Line können denn die running Backs Geno Smith und Drew Lock entlasten? Ja, eigentlich gar nicht. Also...
2: Es hat, es, es hat halt auch eine Begründung, dann spielen sie auch, dann spielen sie auch, dass ist ja das Pech der Siegel Seahawks. Sechs Games sind halt gegen äh, starke Gegner, 49ers, Rams, Cardinals, ne? Also, das, das tut ihr halt dazu nicht gut, dass ein Schedule halt automatisch Proble Probleme
0: hat. Hm. Ja. ja, und ansonsten, Maxi, können wir noch mal kurz in die Defense rüberschauen. Das ist keine Top-Besetzung, aber es ist zumindest eine spannende Unit. Dazu war vorhin schon mal gesagt, eine spannende Defensive Unit bringt dich im Power-Ranking nicht gerade wirklich weit nach vorne. Wenn deine Offense crap ist. Ja, aber wir haben, also, wir haben eine, eine spannende Defensive Line, die sich vielleicht ein bisschen findet und vielleicht mehr Pass Rush generieren kann, mit einem Shelby Harris und einem Puna Ford. Spannende, Def äh, spannende ähm, Secondary, wie ich aber finde, mit Jamal Adams und Quante Drix auf, äh, auf Safety. Und auch ein paar gute, spannende Corner. Da Tariq Woolen, den sie ja gedraftet haben, könnte vielleicht früh eine Rolle spielen und vielleicht glänzen, wer weiß. Äh, es kriegen ja so ein paar Leute Richard Sherman Vibes bei ihnen, weil er ja auch dann bei den Seahawks gelandet ist, letzten Endes. Ja. Aber das, das, wird, das, das, das reißt, das reißt, in der Season nicht so weit um, dass du mit einem, einer wahrscheinlich sehr schwachen Offense mehr Siege holst in einer sehr starken Division. Uh, so, dass wir am Ende dabei rumkommen, dass sie uh, wegen des stärkeren Strands of Schedules schwächer sind als unser, also höher gerankt werden im Draft als unser nächstes Team. Okay, sonst habt ihr noch ein paar abschließende Worte, sonst ist das hier perfekte Überleitung für die,
2: äh, Keiner schreitet ein. Äh, letztes, letztes Jahr von Pete Carroll, ne, also, das ist mein Call. Okay. <lacht>
0: Okay, das nehmen wir doch mit rein. Ja, bei unserem zweiten Pick für den nächsten Draft, da geht auch ein Team 2 und 15, wie gerade angesprochen, aber die haben den etwas leichteren Schedule, deswegen haben sie den etwas schlechteren Draft-Pick. Dort hat auch eine Trainerlegende zu zeigen, dass man eine Losing-Season selbst mit einem wirklich sehr schwachen Roster abwenden kann. Aber es wird so schwer wie nie, die Rede ist von Mike Tomlin und den Pittsburgh Steelers, die halt auch 2-15 gehen. Für die, ich also glaube, für es die gibt gilt einige, halt genau das
2: Gleiche wie für, ja. die, für die Seahawks in der Offense.
1: Ne? Dir fehlt halt äh. der Quarterback. Ja, eigentlich, und die Line. ich finde, eigentlich, und die Line, eigentlich, genau. äh, eigentlich fehlt der Quarterback gar nicht. Eigentlich haben sie mit, mit Kenny Pickett, ganz ehrlich, du investierst einen Erstrundenpick pick in Quarterback. Aber so, Kenny will doch nicht aus, starten. Nein, wird er nicht, weil Mitchell Trubisky immer noch Mitchell Trubisky ist und Mitchell Trubisky macht immer eine 8 zu 8 Saison, wenn er will. Also, kannst du sagen, ja, Nicht was hinter der Line. Nicht hinter der Line. Äh, hinter der, hinter, der hat das auch schon hinter einer maroden Bears-Line geschafft. Also Ja, mal aber ab. die, die Bears-Line war marode, die Steelers-Line ist nicht vorhanden. Ja, wie gesagt. Warte mal ab. Aber der, der Punkt ist einfach: Du hast eigentlich auf Quarterback eine Besetzung, mit der du jetzt absolut kein Super Bowl Contender bist. Aber du kannst auf jeden Fall im Mittelfeld mitspielen. Der Punkt ist ja jetzt: Ihr habt eben gesagt die Line, die Line. Was was ist da los? Also diese Demontage, gut James Daniels geholt. Das war ein ziemlich geiler Pick, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, also meiner Meinung nach wunderbar. Ich finde, finde, finde das, das super, dass sie ihn, dass sie ihn aufgenommen haben. Aus Bärsicht Sicht jetzt natürlich nicht so, aber ähm, ist eine, ist eine gute Geschichte gewesen. Und auch Kendrick Green, ähm, der Guard, den finde ich auch nicht so uninteressant. Also der, der Backup von Kevin Dodson ist, sofern der nicht spielen sollte, ähm, der vom, von, von Illinois kam vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder so. Der hat auf jeden Fall Potenzial, auch zu Center zu starten. Aber ansonsten habt ihr recht. Das ist gerade auf den Tackle-Positionen. Ja, da bringt die jetzt richtig schüttelig. den Najee Harris ähm,
2: Pick vom letzten Jahr so richtig weiter. Da ist die Frage, ob ich Derek kritisiere, den, das alles ich kritisiere den auch ins nächste können, ja. Jahr hinaus. Also verletzt plus dann jetzt
1: das. Also ah. ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Übrigens, übrigens, großes, großes Fragezeichen an dieser Stelle auch. Das Wide Receiver Core, ne? Fragezeichen das, für dich? Das ist, nee, das ist ein Wide Receiver Core, mit dem Russell Wilson auch wieder gut spielen könnte. So, ja. Deontay <lacht> Johnson, Chase Claypool und Chance Pickens kannst du doch wunderbar eigentlich auch von Russell Wilson. Das kannst du, kannst du eigentlich, ich möchte ihn jetzt nicht mit, mit Metcalf vergleichen, also den Pickens, aber du kannst die, die drei doch einfach austauschen mit denen von, von Seattle. Ja, die und das hat
2: halt genau das gleiche Problem,
1: ja. dass, du,
2: dass du dass du wieder etwas hast, wo der Quarterback das Potenzial der Receiver wahrscheinlich nicht ausnutzen kann, weil er zu viel Druck bekommt, weil die Line nicht vernünftig halten wird. Und dann ist mit Mitchell Trubisky leider auch nicht so, dass Quarterback-Genie, dass er sowas ausgleichen könnte. So ist ja. das leider.
1: Ja, aber eigentlich schade, um das, das verschwendete Talent war. Ja, ja. Besonders also nach dem, die Defense sieht ja auch okay aus. Ja,
0: ich meine, nach dem White Receiver-Core kann man sich echt die Hände lecken, äh, die Finger lecken. Die ganzen äh, Hände, viele, viele. Viel. Ja, Hände. und ich finde find die, ähm, was es für mich jetzt so unterscheidet zwischen Seahawks und Steelers jetzt ist, die Defense des Steelers, denke ich, ist besser. Ja. Also wir, wir wissen, dass sie auf jeden Fall an der Line aus Scrimmage besser ist. Da sind wir uns ja sicher, mit Cam Hayward und TJ Ward. Ähm... Linebacker ist ein bisschen fragwürdig bei den Steelers. Mal gucken, wie Miles Jack dort funktionieren wird. Das wird spannend zu beobachten. Und sie sind relativ solide in der Secondary. Mit Camp Sutton, Levi Wallace, Edmonds und Fitzpatrick. Das kann man nehmen. Aber gleiches wie bei den Seahawks auch. Es wird dir in einer stackten äh, Conference in dem Fall und auch in einer sehr guten Division nicht helfen, mit so einer Offense aufs Feld zu kommen. Das, das Problem ist, also in der heutigen
2: NFL ist es leider einfach so, dass du aus Gott wirst. Das passiert einfach. Also wenn du selber keine Punkte machst, also oder wenig, dann, dann die anderen machen irgendwann Punkte. Es ist einfach Fakt. Du kannst es nicht nur mit einer sehr guten Defense halten. Das ist in der heutigen NFL nicht mehr drin.
0: Ja, das geht in einzelnen Spielen. Ja. Aber du kannst nicht eine gesamte Saison mit einer Defense dominieren. Oder wie siehst du das, Maxi?
1: Ich, also, also, nee, also nicht mitten mit der Ausgangslage. Ich glaube zusätzlich, ähm, wie gesagt, ihr habt eben darüber gesprochen, warum warum die Steelers eine bessere Chance haben, als die Seahawks nicht der, der Worst Case äh, zu werden in der Saison. Ähm, aber ich glaube einfach, dass dass insgesamt natürlich die Dynamik in der Offense dann nicht stimmen wird. Gerade wenn, wenn ist es egal, ob du Mason Rudolph bist, ob du Mitchell Trubisky bist oder Kenny Pickett. Wenn du mhm. nur auf die Mappe kriegst, wir haben es gesehen, es funktioniert nicht weder mit einer guten O-Line äh, ohne Quarterback, wie wir in Indianapolis jetzt lange Jahre gesehen haben, ähm, aber es funktioniert halt eben auch nicht andersrum mit einer äh, maroden O-Line um, und einem guten Quarterback, wie wir das ja, zum Beispiel bei den, den Lions nicht. gesehen haben. Ähm, <lacht> ja, also haben es ist es ist es ist einfach schwierig und ich glaube im Endeffekt sind die Steelers ein Team, was vielleicht sogar besser abschneiden könnte als diese. Was hatten wir prognostiziert? 2, 5. 2 und 15. Ja, also ich glaube die Steelers könnten besser abschneiden, ähm, aber, aber, ich aber unter den mal, Top
2: 10 über die Top. Also jetzt der zweite also, ist halt der ist schon also, hart, der ist schon ja, hart,
1: aber aber Top 10 Worst, äh, denke ich halt auch. Drin. Also ich traue Ihnen trau ihn keine acht Siege zu, auf gar keinen Fall. Ich denke, dass sich das so bei 5-6 einpendeln wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass die, die, die Steelers dann so, ich sag mal, bis ähm, auf den siebten Platz in den Picks kommen. also das, das Maximum, das ist
2: wirklich das Maximum, was man raushören könnte.
1: Ja, aber ich ja, wie gesagt, also viel mehr, wie gesagt, fünf, sechs Siege würde ich Ihnen aber doch zutrauen, so ist es nicht. Es hat sich aber eben auch aufgrund des Schedules so ergeben, dass wir am Ende zu der Konklusio gekommen sind, dass die Steelers bei uns echt äh, auf Nummer 2 sind. Ganz klar. Die
0: kriegen die Mappe voll. Das nächste Team mit dem dritten Pick, das hat einen Sieg mehr als die beiden vorigen. Die Atlanta Falcons kommen mit 3 und 14 aus der Saison. Und wir sehen ein altbekanntes Gesicht wieder auf Quarterback, nämlich Marcus Mariota. Wieder verbunden mit seinem... Äh, Coach aus Tennessee Titans Zeit, nämlich mit Arthur Smith, dem Headcoach der Falcons. Steckt darin Potenzial innerhalb dieses Teams oder. Na gut, Na. wir haben die Frage ja schon beantwortet. Oder drei und 14. Ja. Puh, Ach, die Falcons, ne?
1: Schwierig. Ähm, was man vielleicht dazu sagen muss, ist, dass die O-line äh, deutlich weniger marode ist als die der Steelers. Und dass gleichzeitig der Quarterback mit Markus Mariota solider ist als beispielsweise die Kombination der Seahawks. Und du hast die wirklich gute Situation, mhm. dass du dir den Quarterback, den du haben wolltest, nochmal in der dritten Runde wegsnacken konntest und den im Zweifelsfall, sofern Mariota zeigt, dass er nicht einschlägt, vielleicht nach den ersten ja Ich sag mal, nach den ersten fünf, ja, sechs Spielen. Wenn die wenn die Saison
2: nach fünf Spielen schon absehbar äh, nicht in die Playoffs gehst, dann wechselst du den rein.
1: Ja, wenn du wenn du, wenn du du eins und vier stehst nach fünf Spielen oder vielleicht auch eins und fünf nach sechs Spielen, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass Desmond Ritter relativ schnell Feldzeit bekommt. Ich glaube auch, dass Desmond Ritter hinter dieser doch mittelmäßigen O-Line auf jeden Fall bestehen kann. Gerade dass du mit mit äh, weil du mit Damian Williams und Collaril Patterson wie wir im letzten Jahr gesehen haben auch sicherlich eine bisschen kreative Entlastung bekommst das ist ganz cool und du hast auch deutlich bessere Anspielstationen als im letzten Jahr muss man auch mal ganz ehrlich sagen um, und du meinst, ist dir geblieben, das ist jetzt natürlich kein Top-Dritter-Receiver, äh, muss man mal ehrlich behaupten, aber der kann dir ja auf jeden Fall ein bisschen Tiefe geben. Brian Edwards ist so mittelmäßig, aber Drake London ist ein Top-Potenzial und Kyle Pitts, da brauchen wir nicht drüber reden, der hat es gezeigt. Und ja. du hast noch Anthony Ferkser, der bei den Texans schon gezeigt dass er auf jeden Fall richtig ordentlich Big-Body-Target sein kann. Also hast du im Endeffekt drei große, schwere Jungs mit London, Pitts und Fisker, die du... Äh, Fölkser, die du anwerfen kannst, ähm, Entschuldigung, Fölkser in Tennessee, nicht in, in Houston, ähm, also insofern traue ich denen auch deutlich mehr zu als den anderen beiden Teams. Das wäre die, für mich. Die können, nicht... mal, die können auch mal dann Punkte machen. Das, nein, das geht es, schon irgendwie. Nein, es ist auch einfach die logische Begründung, eben zu sagen, okay, diese Offense ist besser als die letzten beiden, die wir gerade vorgestellt ja. haben. Mhm. Ähm, nominell, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht so scheint, weil man da irgendwie auch noch nicht so ganz zufrieden ist. Aber die O-line die ist, wie gesagt, eingespielt. Mariota ist ein Veteran, der hat schon was gesehen, der hat jetzt leider in den letzten zwei Jahren wenig Spielzeit bekommen. Also zum Glück auch für die Raiders, weil weil Derek Carr nicht verletzt ist. Ähm, aber Mariota kann was und der ist mobiler Dual-Thread Quarter, äh, Quarterback, dem ich durchaus noch ein bisschen Juice im Tank unterstellen möchte. Und auch die Defense-Überleitung an der Stelle, wenn ihr da nicht noch einhaken wollt, ähm, ist mittelmäßig. Ja. Die ist, <lacht> aber die ist, ist Warte, warte, warte. Sie ist
2: <lacht> nicht so absolut grauenhaft wie letztes Jahr, aber nicht
0: viel. Aber nicht wirklich gut. Sie ist immer noch sehr, sehr löchrig ja. Ich sehe immer noch dass Ich weiß nicht, seitdem wir diesen Podcast machen und auch bevor wir diesen Podcast schon gemacht haben, ist es immer wieder die gleiche Leier. Ähm, also, ich sehe nicht sonderlich viel Pressure von der Line of Scrimmage. Ja. Dieser ja. Line Das ist jedes Jahr derselbe Bums. Wir haben zumindest einen spannenden Lucky, den wir da beobachten können, in Arnold Abiketty Vielleicht kann der ein bisschen was. Wir haben im linebacker Core Troy Anderson, den Rookie, der spannend sein könnte. Also zumindest wegen den beiden könnte es sich lohnen, sich die Defense mal anzuschauen. Aber auch das wird halt die Defense als Unit jetzt nicht aus dem Loch holen, in dem sie sind. Klar, du hast den almighty AJ Terrell, einer der besten Corner der Liga bei dir. Du hast jetzt gegenüber nochmal Casey Hayward geholt. Der hatte nochmal seinen zweiten Frühling bei den Raiders. Mal gucken, wie es jetzt mit ihm geht. Er ist halt auch einfach alt. Uh, und Richie Grant geht in sein zweites Jahr als Safety. Und du da hast ist auch ein bisschen halt Potenzial viel drin. Tiefe. Ne? Dahinter kommt jetzt Aber ansonsten, nicht in der ja. zweiten
2: Reihe, wo du mal, wenn jetzt wirklich irgendwas passiert, äh,
0: ja, die Defense wird dann nur noch viel, viel schlechter. Ich sehe, dass Alltime ja. Nick Kwiatkowski in dem Roster rumschimmelt.
1: <lacht> äh, ja, Nick Kwiatkowski, ey. Von den Bears weggegangen. Hätten die Bears dafür noch, noch mal ordentlich Kohle genommen. Ähm, ja, nee, aber Sean Evans kannst du eventuell noch ähm, nennen an dieser Stelle, der vielleicht noch ein bisschen was leisten könnte, ähm, aber auch natürlich absolut kein Potenzial seit seiner seiner Erstrundenverpflichtung in, in Tennessee irgendwie abgeräumt hat. Ähm, aber der könnte sich, glaube ich, in diesem anderen System nochmal beweisen. Ähm, aber ansonsten, gerade gerade weil du, weil du ein 3-4-Defense spielst, bei den Linebackern sehe ich halt nicht viel Potenzial. Also Dion Jones ähm, auch regelmäßig Schulterprobleme gehabt in den, in den letzten Monaten. Der wird erstmal jetzt aussetzen, auch mal gucken, wie lange. Das wird eigentlich nichts. Also ich, ich sehe da auch nicht viel und ich denke, dass du die, ähm, ihr habt gerade gesagt, äh, Druck an der Line machen, also gerade für, für passlastige Teams gut, aber auch für lauflastige, weil eben das Linebacker-Core ein bisschen fragwürdig ist. Und weil du, na, Richie Grant halte ich jetzt auch nur für einen mittelmäßigen Safety oben. Ähm, aber Strong Safety mit Jalen Hawkins stimmt halt auch nicht. Also, die Falcons Ja, die stehen berechtigt auf Rang 3 bei uns. Ja, das die, ist einfach der Fakt. Sie, ja, du kannst sie, kannst sie in vielerlei Hinsicht, aber auch auf allen Ebenen attackieren. Und deshalb könnten die Falcons ein Team sein, gegen das man auf jeden Fall zumindest High Scoren kann. Also an dieser Stelle dann auch vielleicht... Äh, Und da können sie halt null mitgehen. Genau. Aber auch die Falcons, gleiches Ding wie bei den Steelers, ein Team, das absolut nicht auf 3 landen muss, ich denke auch in den Top 10 Worlds gut aufgehoben, aber auch die Atlanta Falcons können sich 5-6 Siege, äh, Siege diese Saison einheimsen. Ähm,
2: Besonders wenn die Defense dann doch mal ein zwei Spiele überperformt oder so etwas. Ne? Genau. Also,
1: oder die Offense halt einfach tatsächlich gut scoren kann. Warum auch immer. Das werden wir sehen. Ja, ich hoffe ähm, einfach, dass sie, ja. dass sie Kyle Pitts jetzt nicht in seinem Rookie-Vertrag allzu sehr verschwenden. Ja,
2: also das, das, da habe ich ein bisschen Angst vor in der mhm. Zukunft. Wann, und sie und sie brauchen super.
0: einen, sie brauchen einen guten Drake London da auch dafür. Ja, stimmt. Ja. Alles klar, den Nummer 4-Pick in der ersten Runde im Draft 2023 haben bei uns erstaunlicherweise, man glaubt es kaum, die Houston Texans. Angeführt von Davis the Neck Mills in seinem zweiten Jahr. Und ich denke gerade und um Davis Mills dreht sich in der Saison Preview für die Texans
1: sehr, sehr viel. Äh, absolut, ey. Davis Mills, letztes Jahr gesehen, der Junge hat Potenzial. Der hat eine gute Vision auf dem Feld. Klar, eine Erfahrung fehlt aber der ist nicht dumm der hat ein, also ein hohes spielverständnis du hast es auch, smart gemacht nicht ja, nochmal was hat, zu investieren ah, für irgendeinen anderen quarterback ja. es ist vollkommen Nein, okay nee, nee, David, nee, davis nee. mills darum, darum geht geht's gar nicht Ich finde eher dieses du lässt davis mills auch erstmal ein zweites jahr spielen ja ja weil das finde ich, find ich super finde ich super das das ist das ist einfach gut und nicht nur weil du irgendwie geld sparen willst denn die sagen wir mal ganz ehrlich die texans sind das geizigste Team in den letzten zwei, drei Jahren gewesen, mit ihren komischen ein- und zwei-Jahres-Verträgen. Ja, es, ja es geht
2: ja nicht nur um den. Andere Teams werden vielleicht trotz dessen, dass David, David Mills Potenzial gezeigt hat, direkt so, oh, wir müssen trotzdem irgendwas auf Quarterback holen, direkt was machen, ja. nicht ausprobieren, kein Risiko eingehen, weil er ist immer noch ja, er hat potenziell gezeigt, aber er ist immer noch ein Risiko. Du kannst halt auch, es kann, kann One-Hit-Season gewesen sein und nächste Saison sieht es richtig mies aus und dann wird das gar nichts. Also das, das können wir jetzt halt nicht predikten. Ich habe Hoffnung da drin, ich würde es den, den Texans gönnen, aber ich finde es gut, dass sie sich mal dazu entschieden haben, das auch einzugehen, das Risiko.
1: Ja, ich bin, also ich vertrete gerne die These, dass die, die Texans in einem vielleicht etwas langsam, aber auf jeden Fall in einem großen Umbruch sind, ähnlich wie die Lions auch. Aber die lassen sich halt ihre Zeit dafür und warten ab, handeln nicht überstürzt und nehmen nicht den erstbesten Quarterback, den sie in der ersten Runde draften können, ähm, als potenziellen Nachfolger. Also insofern ja. Ähm, aber ich muss auch ansonsten sagen, ich finde dieses, <lacht> ich finde finde dieses Core nicht so dramatisch schlecht als dass man sagen müsste, mh, die Texans wieder irgendwie Top 3 Worse, also auch den es Texans. Es ist so ein,
2: so ein lustiges b ne? dass man so die, so die, ja. die, die übrigen Spieler so zusammengeklaubt hat und so etwas und dann mal gucken wir, was wir damit machen. Aber die doch irgendwie so ein bisschen miteinander funktionieren können.
0: Ja, es ist es ist B-Ware und ausprobieren, weil ja, haben ja wir auch genau. Sehr viele Rookies dazu geholt und jetzt äh, nimmt man einfach mal die, äh, die Spaghetti aus dem heißen Wasser, wirft sie an die Wand und guckt mal, was kleben bleibt und darauf baut man dann nächstes Jahr auf. Genau. Ja, was auch smart ja. ist, du
2: hast ja einfach nichts gehabt, also du hast ja durch die ganzen Trades davor oder sowas, klar, der Sean Watson-Trade hat jetzt wieder viel, viel reingebracht äh, dann doch, aber du musst jetzt einfach mal ausprobieren, das ist jetzt deine aber, einzige Chance, irgendwie ja. wieder nach oben zu kommen.
1: Aber jetzt mal ohne Witz, nominell hast du eine mittelmäßige O-Line mit Tansel Green nachgedraftet, mhm. ja. du hast äh, Titus Howard als Right Tackle funktioniert immer. AJ Ken hat gezeigt über die Jahre, dass er ein bisschen was kann und Justin Britt auf Center. Yo, zu Not. Cashenberry hast ja noch dahinter stehen, den einsetzen. Die haben alle Erfahrung. Also auch nicht die jüngste Line, aber auf jeden Fall eine mit, mit die mittelmäßig solide performen kann. Es ist wohl die bisher stabilste Line in unseren ersten vier Teams. Ja, absolut, stimmt. absolut. Und du hast auf der Defense-Seite ein solides Defensive-Backfield, was auch nicht crazy ist, aber du hast zwei Rookies dabei mit Jalen Pitre und äh, Derek Stingley, die jetzt auch einfach, weil sie den, den Spielraum haben, performen können, wie sie wollen. Du hast unterdurchschnittliche Linebacker, Christian Kirksey ist da sogar noch der Beste dabei. Ähm, und du hast... Vergiss nicht Alltime time blake Cashman. Den... Ja, den nee, Cashman lassen wir mal raus. Und du hast bei den, auch in der D-Line, hast du einfach gute, du hast mit Mary Addison und Ross Blacklock, hast du einfach gute Veteranen auch da stehen, wo du zu Not ein bisschen Pressure generieren kannst, auch durch die Rotation. Malik Collins als Tackle vorne, der ist noch jung, der hat auch irgendwo Potenzial. Warten wir einfach mal ab. Also ich könnte mir vorstellen, ich sag das jetzt bei jedem Team schon die ganze Zeit, aber ich könnte mir auch vorstellen, außer bei den Seahawks, ähm, dass die, dass auch die Texans gar nicht irgendwie am Ende unter die 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 Top 3 eben wie gesagt kommen oder die Top 4, sondern vielleicht auch mit fünf Siegen auf dem auf dem Zettel stehen. Oh, die haben Traut sich ja auch der Derek Stingley geholt.
0: Zu? Stimmt. Ja. ja. Blacklock geht aber erst in sein äh, zweites Jahr. Ja. Dann ohne Wenn du schon wieder ran nennen möchtest, dann dann. Äh, der lass dich nicht aufhalten. Nicht, aber der gute
2: Mario Addison, <lacht> ich kenne oh, ihn noch aus Oh, fällt schon Matchy aus sie ja, der
0: Ja, der ist äh, leider Gottes an oh, äh, Leukämie erkrankt. Stimmt, stimmt, das war der Fall. Ja, ja.
2: das war der Fall. Das war, ja, ich erinnere mich. Genau. Nee, aber die, hey. aber die Texans, ja. ich, ich, ähm, wir waren die letzten zwei Jahre ja sehr mies zu den Texans und ich sehe da aber langsam, dass da so eine kleine Idee wächst vielleicht
0: man hat ich, zumindest das man hat zumindest jetzt das Gefühl seit diesem Draft jetzt sind sie auch gewillt mal nach vorne zu
1: schauen genau genau ja aber das wird noch sehr holprig ja ähm, deswegen übrigens, gehen die Texans
0: bei uns 43
1: ja ein eine eine wollt ihr noch eine witzige Information haben mhm. wisst ihr wisst ihr wer äh, der der äh, punt returner ist bei den Texans Nee. Desmond King der Cornerback <lacht> Lol. Okay. Nicht schlecht. So, weiter geht's, viele. Bring uns rüber.
0: Maxi, die Bears. Auf fast Fall ist 5. 5 ja.
1: Overall, ja. Pick, overall pick. Mit
0: 5 und 12. Ja. Ich sag's jetzt schon mal, ich glaube mit 5 und 12 waren wir sehr
1: gütig. Das aber mach du, mach du erstmal dein Plädoyer für die Bears. Mein Plädoyer für die Bears. Also, Plädoyer Nummer 1. Ah, ich fange mal wieder systematisch. Daniel Mooney. Ende. Ohne Witz, bei der Offensive Daniel Mooney, ihr habt es gesehen ich weiß, Preseason zählt ein Scheiß aber wir haben es gesehen, Daniel Mooney ist einfach der nächste X receiver das ist einfach, das Funz einfach der der hat so eine Ball-Control unglaublich, da brauchst du jetzt auch keinen irgendwie Press-Man drauf oder so, um zu zeigen, dass du es das kannst der hat sich einfach gedreht, während er das Ding gefangen hat ist alles gut, guter Wide-Receiver ich bin sehr zufrieden, David Montgomery kommt hoffentlich äh, heile wieder ansonsten Khalil Herbert dahinter ähm, brauchen wir nicht drum rumreden Der Rest des Wild-Receiver-Kurses Dünn geworden, ein Kiel Harry Ist erstmal raus Ja, äh, ähm, egal ob drin oder Draußen, bringt dir nicht viel Auf den Platz, ja genau Ich spreche ähm, aus Erfahrung Ansonsten äh, müssen halt dementsprechend Byron Pringle und Willis Jones ran ähm, Ja, das wird ein hartes Stück Arbeit für ein Receiver-Core, das echt dürftig ist. Ich hoffe, dass Cole Kmetten einen Step nach vorne macht als Tight End. Ähm, aber zur Not, James O'Shaughnessy noch dahinter und Ryan Griffin. Also es geht. Die Line ist ja fragwürdig. Ich weiß auch nicht, ob ähm, Tevin Jenkins viel Startingzeit bekommt. Den haben sie jetzt aktuell auf Right Tackle äh, gelistet hinter Riley Reif, den sie ja noch mal als Edition dazu geholt haben. Braxton Jones als Entscheidung für Left Tackle finde ich gut. Dahinter Larry Borum, das ist auf jeden Fall solide. Ich gehe davon aus, sollte das so
0: bleiben, gehe ich davon aus, dass Larry Borum auf Right Tackle startet. Könnte ich mir auch vorstellen. Also Riley Reef, ich spreche aus Erfahrung, auf Tackle starten zu lassen, ist eine Vollkatastrophe.
1: Ist eine Vollkatastrophe. Du kennst es aus Panthershausen. Und die Vikings kennt seit Jahren. Ähm, aber Larry Borum hat ja gezeigt, dass er unglaubliches Talent ist. Irgendwie schaffen es die Bears ja ihre ihre Late-Round-Tackle äh, immer mit einzubringen. Ähm, Lucas Patrick, Cody Whitehair, erfahren, äh, ja, Michael Schofield. Weiß ich gar nicht. Der hat ja äh, gut, auch ein paar Jahre Omtaro Tacho. Passt schon. Ähm, und in der Defensive. Warte, warte, lass uns eh bei der bleiben.
0: Ja, bitte. Weil ich finde, das Einzige, was man noch dazu sagen kann, ist, bis auf. Ich mag Khalil Herbert, aber auch wieder Running Back, wie groß ist wie groß ist der Unterschied, den du machst. Äh, wir sind auf Justin Fields angewiesen, der aber selbst dann, wenn er einen großen Sprung nach vorne macht, immer noch mit sehr vielen Fragezeichen der Offense zu tun hat. Was mich irgendwo dazu bringt,
1: dass die Bears Potenzial haben für die schwächste Offense des nächsten Jahres. Also die die Low-Scoring-Offense des nächsten Jahres, das sehe ich auch finde ich auch in Ordnung, ähm, kann man mit Dealen, zumal die Bears in den letzten zwei Jahren sowieso nicht unbedingt gerade high gescored haben, sondern immer unter den Top 10 worse waren, aber irgendwie den Arsch übers Wasser gehalten haben. Ähm, however, äh, bei der Defense ist es ein bisschen anders, da profitiert man, glaube ich, auch nochmal ein bisschen von Erfahrung und der eingespielt halt. Du hast Robert Quinn, den alten Veteran Angelo Blackson, das war übrigens ne, nicht Ross Blacklock, sondern Angelo Blackson, der mit Erfahrung, und Travis Gibson, ähm, Kairos Tonga, der da nochmal aufrücken wird ähm, und du hast al Muhammad von den Coles gekriegt, äh, auch interessant, also die D-Line stimmt wieder, dafür sind die Bears ja eigentlich auch mal bekannt, dass sie es irgendwie hinbekommen ähm, und auch die Linebacker Rokin Smith, Joe Thomas Nicholas Morrow kannst du spielen lassen, würde ich mir jetzt erstmal keine großen Sorgen drüber machen und auch jetzt mal ohne Witz das Defensive Backfield, Jalen Johnson toller Nummer 1 Cornerback, brauchen wir nicht drüber reden Du hast Kyler Gordon Opposite dazu nachgedraftet und du hast Eric Jackson und jo äh Jacqueline, Brisk Jacqueline Briska, So, jetzt haben wir's. Ähm, das, das könnte tatsächlich eigentlich eine sehr mittelmäßige Defense werden. Also eine gut mittelmäßige ja. Defense. Ja, aber <lacht> ja. Mittelmaß. Also auf jeden ja, Fall ja, so, ja. um andere Leute sowohl äh, passing-technisch als auch lauftechnisch in Schach zu halten. Ähm, ja, insofern kommt es tatsächlich so ein bisschen auf die Offense an. Du hast es eben gesagt. Wen kann Justin Fields anspielen? Schafft David Montgomery den Workload? Denn wenn er das schafft, haben wir es im letzten Jahr gesehen, dann kann er unglaublich viel entlasten. 1200 Yard saison gar kein Problem für ihn. Khalil Herbert, auch ein unglaubliches Talent auf Running Back. Ähm, aber ein ähnlicher Laufstil wie David Montgomery. Insofern weniger Variabilität. Man merkt, es fehlt einfach ein bisschen ähm, dieser Receiving Back, wie ich finde, für kurze kurze Anspielstationen. Ähm, aber gut, ist ja auch kein Wunschkonzert hier. Aber ich glaube, aus diesen Gründen, aus meiner Perspektive jetzt, haben wir die Bears deshalb auch äh, deutlich höher angesetzt als zum Beispiel die Seahawks oder die Steelers, ähm, weil wir ihnen vielleicht ein bisschen mehr zutrauen, was das Roster angeht und die Stabilität.
0: Ja, wobei ich mir aber auch sehr gut vorstellen kann, dass fünf Siege zwei zu viel sind. Aber das werden wir dann ja. schon sehen. An dieser ja, Stelle sei noch ist, dafür, mal gesagt, ist, dafür, dafür gibt es einfach ja. so viele
2: Fragezeichen an ganz vielen ja. Stellen, ne? also die Siege ja. können drin sein, aber es
1: kennt halt auch gleichzeitig ja. einfach genau das Gegenteil passieren. Ne? An, an dieser ja. Stelle sei nochmal gesagt, die Bears haben im nächsten Jahr endlich mal alle, also wichtigen, ich sage, ne, die ersten Runden, haben sie erst endlich mal wieder alle Draftpicks selbst beieinander und ich hoffe, dass das natürlich auch so bleibt durch den neuen General Manager Ryan Poles. ähm, ja, du musst also, jetzt nicht für
2: Quarterback investieren oder
1: sowas, ich bin nee, gespannt, aber dass was das geht. Dass wir im nächsten Jahr vielleicht wirklich mal schön Erstrunden, einen saftigen Erstrunden Pick mitnehmen können. Vielleicht mal einen Erstrunden Receiver oder mal, ich sag mal den besten äh, Offensive Lineman, den man kriegen kann oder vielleicht mal ein Defensive End oder sowas. Also insofern wäre ich auch nicht traurig drum. Die nächste Saison wird für die Bears echt hart und keine gute, wenn ich ehrlich bin.
0: Wir bleiben in der NFC North. Der sechste Pick, den haben die Detroit Lions. Die haben den sehr spannenden Umstand, dass sie mit einer wirklich guten Offensive Line daherkommen, mit einer ziemlich netten Gruppe an Skillplayern, aber auch mit Jared Goff. Ja, Jared Goff ist halt das große
2: Problem, ne? Jared Goff holt dir nicht, holt dir nicht, also das ist nicht dein heißes Eisen im Feuer, sondern, weiß ich nicht, eher so der Wassereimer auf deiner Flamme. Ne? Jared Goff ist der Mitchell Trubisky der Herzen würde ich mal sagen. Ja, also du hast du hast ganz interessante Receiver. Das finde ich find ich finde ich ähm, finde ich cool. Deine Oder, wie gesagt ist stark, aber ach, ich weiß nicht. Ich finde ich finde die Lions den würde auch so eine schwache Saison ganz gut tun, damit sie irgendwie in Position für ein gutes Quarterback Talent kommen. Weil ich glaube dann sind die sind die gar nicht mal so so unwahrscheinlich, dass sie da
0: weiter oben mitspielen können. Ja, und danach, danach es mm. für mich auch aus. Also, der, der, der Plan der Lions nach diesem Draft sieht so aus von Ich glaube, wir haben jetzt das, den, den Umstand für einen Rookie-Quarterback geschaffen. Ja, ja, genau. Ger Jared Goff ist noch dieser notwendige Platzhalter für das eine Jahr. Aber die sind in Detroit alle cool damit ja. dieses Jahr. Es ist, auch, es ist auch ganz cool. Du hast ja Andrew Swift auf Running Back, Sam Brown
2: Williams. hat eine tolle Saison gespielt, DJ Chuck, J. Mason Williams kommt jetzt als Rookie dazu.
0: Was? Ja. So, sobald er kann. Ja. Ist noch fragwürdig, wann er einsteigt in die Saison oder ob er überhaupt einsteigt. Ja, aber das ist ja auch nicht so problematisch. Ich finde das gar nicht so problematisch.
2: Das ist alles noch ja. easy.
0: Sie haben den nächsten kleinen Schritt gemacht von der Saison davor in diese Saison. Das Team wird kontinuierlich ein bisschen besser.
1: Wie weißt ich finde, die, die Offense
0: hat, wenn, wenn, wenn Goff spielt, steckt in der Offense auch Potenzial dann kannst du auch Spiele gewinnen, wenn, wenn Joff mal äh, Joff, Joff, Jared. Jared Goff, ja. Jared, Jared, Joff. Wenn Goff mal guten Tag hat, dann kannst du auch äh, Spiele gewinnen. Und die mit, Stimmung im äh, Team, die ist klasse. Das, was du ja. aus den
2: Locker-Rooms -ro siehst und so etwas, die, die sind alle alle richtig clean dabei, das läuft. Ich glaube auch, selbst wenn die, wenn die mehrere Spiele verlieren, das, das zieht da nicht runter oder so etwas. Die wissen ganz genau, äh, mit, mit uns kann man in die Zukunft arbeiten.
1: Also, ich richtig, glaube was, ja. was
2: richtig wichtig wo ich bei den Lions J Jeff Okuda Bitte, bitte hab mal eine Saison Verletz dich nicht Ja, hab, hab mal deine erste Saison Hab mal deine erste Saison, Jeff Okuda Und, und bitte habt die dann auch gut, das wäre ganz, ganz wichtig Sonst ist dieser dieser dritte Das, das ist der richtig worsted das, das tut dann richtig weh Das ist so das Einzige, was bei den Lions gerade richtig weh tut Neben Jared Goff auf
0: Porterback. Ja, und dem Linebacker-Core Aber dazu kommen wir gleich Ja,
1: gut, okay, kann ja nicht alles haben im Leben wieder also ich glaube, Jeff Okuda wird ein paar Plays sehen. Ähm, nicht nur in der Rotation. Und ich denke, wenn der, der es der sollte, fit, dein, der sollte dein First Corner sein. Äh, ja, wenn er denn fit bleibt. Ähm, ich, ich, also die, die berechtigte Angst, dass er sich wieder irgendwas reißt. Oder äh, naja, hauptsächlich reißt er sich ja Dinge. Ähm, bei, de, bei den ersten, ich sag mal, 14 Snaps oder so. Das ist berechtigt. Aber an sich, ihr habt es eben schon super zusammengefasst, sowohl in der Offense als auch in der Defense, sind die Lions nur noch ein oder zwei Jahre, respektive ein Draft vielleicht davon entfernt, einen echt geilen Roster zu haben, zumal die Lions ja auch unglaublich viel Cash noch intus haben, also auch über die letzten Jahre so ein bisschen angesammelt, weil sie nicht, nicht diese Maximalausgaben hatten für ihre Leute. Das Einzige, was ein bisschen teuer war, war der Jared Goff-Vertrag, aber der ist auch für heutige Quarterback-Verhältnisse nicht mehr unglaublich krass. Um, aber ansonsten, ich finde, die sehen echt gut aus Und gerade die Offensive Line Ist viel zu gut für das Ergebnis Was wir den Lions gerade zu hamstern die,
2: die können auch mehr gewinnen Wenn Jared Goff eine gute Saison hat, dann können die mehr gewinnen Definitiv. Wenn die,
1: wenn die O-Line gut zusammenarbeitet Dann kannst du mit denen Super Bowl gewinnen Zur Not, sage ich jetzt einfach mal über den Daumen Wenn
0: du die, diese Offensive Line In ein anderes Team packst, das ja, besser ist genau. Ja, klar. Genau.
2: Das genau. Ist eine, Das ist eine, eine, eine Playoff-Line äh, Auf jeden Fall
0: Sie landet auf jeden Fall ähm, auf der Sonnenseite der Offensive Lines, äh, ja. wenn man 32 Offensive Lines zusammenfassen würde. Diese Defense. Ich bin sehr gespannt, äh, wie groß der Beitrag von Aiden Hutchinson sein wird. Ich denke, der wird gut sichtbar sein in seinem ersten Jahr, wenn er, fi wenn er mhm. fit ist. Und dann und und der auch hat heute aus. der hat so Bock. Und der hat Bock. Der hat richtig Bock. Ähm, <lacht> und auch mit äh, Michael Brockers und Romeo Okwara da drin. Ich denke, da steckt, da steckt zumindest ein bisschen Bums in der Line. Ist nicht wunderbar, aber da steckt ein bisschen was drin. Das, das Linebacker-Core ist vielleicht das Schlechteste der NFL. Ja. Rund, rund um Alex Anzalone und Derek Barnes. Ähm, ja, vielleicht hat mir, Alex Anzalone, Anzalone mal immer so
2: eine, so eine Wundersaison. Ja, der wird, ja es ist eine
0: Wundersaison. Und ich mag das Safety-Duo von Tracy Walker und Deshaun Elliott. Cornerback ja. ist weiterhin ein riesiges Fragezeichen. Wir hoffen, dass Jeff Okuda ein gutes Jahr hat. Dann hast du auch zumindest einen guten Corner. Aber, Aber die, die, die Lions Defense ist noch sehr löchrig.
2: Die Lions
0: sind trotzdem
2: sehr ready für einen guten Rebuild. Ja. Einen ja. schnellen, guten Rebuild. So in ein, zwei Saisons können die richtig gut sein. Die sind, weil da auch viel, äh, viel ja. Rookie-Potenzial durchgestartet ist.
1: Die sind genau da jetzt, wo Houston im nächsten Jahr sein kann. Wenn sie so weitermachen. also ich ah, denke so könnte man ein Jahr es zu früh.
0: Oder ein Jahr zu Okay, ich habe ich hab den, den Chronolo die Chronologie verloren. Redet einfach
1: weiter. <lacht> Nein, was ich, was ich sagen wollte, ist, ist dass, dass die Lions jetzt an einem, an einem Place sind, also nächstes Jahr All-In für ein Quarterback gehen, ähm, wo die Texans vielleicht erst in zwei Jahren sind. Also sprich, die Texans hinken so ein Jahr gerade hinterher, weil ja auch die diese gute O-Line haben, äh, in der Defense aufgerüstet haben, ähm, aber es fehlt noch ein bisschen im Receiver-Core und der Quarterback fehlt. Also respektiv ist ein Fragezeichen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Aber sei es drum, es geht ja auch nicht um Vergleiche zwischen den Worsis. Ähm, ich freue mich auch für die Lions. Weiß ja. nicht, die
2: Lions werden mir immer sympathischer.
1: Ja. Ich finde es schwierig, ja, ja. dass die Lions hier besser gestellt sind als die Bears. Ich möchte an dieser Stelle einmal bemerken, dass ich das nicht gut finde. Ja, aber ähm, es, ist, es ist einfach richtig. Nee,
0: es ist berechtigt. Also, ist also es ist einfach die, berechtigt. Die, die Lions gehen eher 5 und 12, als es die Bears tun. Ich nehme diese Wette an. Äh. Okay, man möge uns daran erinnern, irgendwann einmal.
1: Ja, vielleicht sollten wir solche Dinge wirklich mal aufschreiben und auflisten und zum Ende der Saison das mal auswerten und den Bier aufmessen.
0: Ja, dann schnappe dir ein Gedankenmanifestiergerät
1: und ein äh, Stück Papier. Ja, ich speichere das mal eben in einer Digitalliste.
0: Währenddessen leite ich über zum siebten Pick, den sich die... New England Patriots Tim mit 6 und 11 holen werden. Finde ich, ich auch finde ich immer noch Pro hart. Also welche, 6 11 welche, ist hart mit dem Team. Ja, pass auf, da ja. sprechen wir gleich nochmal drüber, aber was spricht denn zurzeit für und gegen dieses Team? Ah, ich kriege das zusammengefasst
2: sagen wir es so, ich finde, die Patriots kannst du gerade super schlecht einschätzen und deswegen würde ich sie schlechter einschätzen, als sie vielleicht sind. Einfach aus dem Grund, da sowohl im Trainerstab als auch intern im Team irgendwie so ein bisschen durcheinander herrscht. Es steht noch nicht mhm. so ganz fest, wer jetzt wirklich die Offense called, also da irgendwie Matt Patricia ist da mit drin, aber auch andere, ähm, das ist so ein bisschen verwirrend. Die Defense ist nicht mehr so stark wie letztes Jahr, vor allen Dingen auf der Cornerback-Position, jetzt auch mit dem Ausfall von, ähm, oh, Malcolm so, Butler, Malcolm Butler, was halt, was halt sehr, sehr wehtut in der Hinsicht,
0: also, und, 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 und ich kann ich nicht mehr wir mithalten. Hätten, wir hätten selbst für den Fall, dass Malcolm Butler spielt, gesagt, ja, deutlich dass es halt se selbst das ist schwach im Vergleich zu dem, was du vorher in JC Jackson hattest. Okay, genau, das ist das Problem. Ähm, Deswegen,
2: diese Kombination, das killt dich halt so ein bisschen. Ne, Das, was letztes Jahr deine Defense für dich geholt hat, was du dann schon irgendwie nicht so richtig ausspielen konntest, das sehe ich auch jetzt mit den Verbesserungen, die du geholt hast, nicht. Deine O-Line hat sich verschlechtert, beziehungsweise, ja, die hat sich einfach verschlechtert, weil ich, ja, Cole Strange ist halt, ja,
0: Cold -Strange, Co Strange ist erstmal ein Fragezeichen, während genau. wir von Chuck Mason ganz genau wussten, was er ist. Ja, genau. Cold Strange ja. ist ein absolutes Fragezeichen.
2: Ansonsten, ansonsten, die Line ist ja ist insgesamt ja gar nicht so recht mit Mike O'Renvu, mhm. Cole Strange, Trent Brown, Isaiah Wynn und äh, du hast ja immer noch David Andrews als Center. Also die zählt nicht zu den schlechtesten. Je nachdem halt, was mit Cold Strange ist. Aber ich sag jetzt mal, er ist besser, als wir vielleicht de denken. Gehen wir mal davon aus. Problem also sind sie ist immer mindestens noch Durchschnitt, würde ich ja, halt auch sagen. Ja, immer noch Durchschnitt. Es genau. Ist, es,
0: ist eine, es ist eine mindestens durchschnittliche bis gute Offensive Line. Genau, genau. Ähm, Mac
2: Jones sieht für mich gut aus, finde ich. Also ich bin, ich, ich freue mich auf Mac Jones. Der, der Typ arbeitet richtig krass an sich. Also was er noch mal so an, äh, an, an, Gewicht und sonst was draufgelegt hat. Also der hat richtig was getan. Ich mag den Kerl sehr gerne und, und ich denke auch, dass der eine gute Saison hoffentlich spielen wird. Problematisch sind dabei natürlich das Receiver-Core. Du hast, pf, ja, B-C-Ware -B da rumlaufen mit Nelson Aguilar, Kevin ja. Bourne, Josh Hammond, Lil Jordan Humphrey, Jacoby Meyer. Jacoby Meyer ist wahrscheinlich dein bester Receiver? Ja, ich, ich warte,
1: auf, ich warte ja. auf Devonte Parker, muss ich sagen. Ja, ja, stimmt, Devontae Parker. Also, Parker haben sie als Ex-Receiver eingekauft von den Dolphins. Ich erwarte jetzt auch, dass der für das, ich glaube, vierte Runde hat er gekostet. Ich erwarte jetzt auch, dass der mal irgendwie mindestens 800 Yards macht. Also, also ist,
2: äh, ne? wovon dich halt so ein bisschen verwirrt. ich weiß nicht ganz, wo die Patriots Offense hin möchte. Ja, du hast zum einen diese zwei Tight Ends, die halt irgendwie dein dein kurz und mittelrange Spiel aufrechterhalten sollen, weil du hast dir ja nicht nur Devonte Parker geholt neben neben den äh, Nelson Eggler, sondern hast auch irgendwie du hast ja auch Tyquan Thornton gedraftet, der ja auch so ein so ein äh, relativ schneller Typ ist, der auch für für tiefe Bälle geht. Ne? Da bin ich ein bisschen verwirrt von, wollen sie irgendwie mit denen dann ein bisschen Kurzsparspiel aufbauen und dann irgendwann mal für für den lang gehen oder was ist was ist der Plan? Den sehe ich ja. halt noch nicht so ganz. Klar, R Running Back Room sieht immer noch gut aus. Damon Harris, äh, Ramondre Stevenson, JJ Taylor. Kann man nicht zu so sagen. Ja. Und ja, jetzt kommt halt die Defense. Da. Mhm. Weiß ich nicht, ich sehe noch nicht noch, noch immer nicht richtig den Druck. Der, der könnte gleichwertig wie letztes Jahr sein, vielleicht ein bisschen schlechter. Äh, aber das Backfield da hat sich halt deutlich verschlechtert, ne?
0: Ja, also ich finde auch das größte Manko der Patriots so in der Betrachtung vor der Saison ist, dass wir sehr, sehr schlecht abschätzen können, was der Plan ist. Das hast du jetzt schon mehrfach gesagt, das geht mir genauso. Für mich passen die letzten beiden Off-Seasons und Drafts halt auch nicht so gut zusammen, von der Idee her. Das verstärkt dieses Gefühl von, ich weiß nicht, wohin mit den Patriots nur noch. Also du sagtest vorhin, 6 und 11 ist ist böse. Finde ich auch, das Team ist eigentlich halbwegs gut besetzt für eine durchschnittliche Season. Also, ich finde auch acht Siege völlig völlig machbar bei dem Plan. Ja, ja, genau, genau. Find, um, du, du hast halt und auch spannende Spieler drin. wenn du mehr Plan siehst, sehe ich vielleicht auch neun Siege. Ich weiß nicht, ob ich zehn sehe, weil AFC und der Rest deiner Division ist auch ein kleines Stück besser geworden. Ja, gut, aber ich denke gegen... Also, ich, ich
2: glaube, wir haben so gesagt, so Miami, da könnten sie mal verlieren. Das könnten sie aber auch beide gewinnen, ne? Das geht auch, je nachdem, wie die performen. Also, ich weiß es nicht. Ich bin halt vor allen Dingen um die Offense besorgt, dass die deutlich schlechter performen könnte, als als wir jetzt gedacht haben. Also, dass sie... also die kann besser performen, aber sie ist, die, die ist für mich einfach ein Rätsel. Ich da, also ich freue mich darauf, die zu sehen. Ich bin darauf gespannt.
0: Ja, aber es besteht das Potenzial, dass es ein äh, ziemlicher äh, wie, wie drückt man sich da jetzt äh, geschickt aus? Das könnte ein Bast werden. Das ist, Dass es ein Dumpsterfeier ist. Ja. <lacht> aber du...
2: Marco ja. Ich, ich freue mich ich meine, zumindest in der Defense okay. wieder auf die die paar, ähm, die jetzt zwar schon ein paar Saisons dabei sind, aber die immer noch so ein bisschen Potenzial weiter nach oben haben Ich freue mich riesig auf den Kyle Dagger Wie der so weiter performen wird, das wird interessant Ich frage mich, wie ein Jack Jones wird auf Running Back, der Rookie Äh, auf äh, Cornerback meine ich, der der Rookie
1: Das wird Das wird spannend
0: Ja Maxi, noch ein, noch ein Quick-Take
1: zu den Patriots? Ähm, nicht großartig. Kann alles sein zwischen, ich sag mal, zwischen Platz 5 und Platz 15. Also vom West ausgegangen. Sowas in der Richtung, da sehe ich die Patriots.
0: Gut. Maxi, dann glaube ich dir, dir gleich mal das erste Wort bei unserem nächsten Team. Wir bleiben nämlich in der Division. Denn auch die New York Jets gehen mit 6 und 11 aus unserer getippten Saison und haben damit den achten Pick im nächsten Draft.
1: Ja, die Jets, ey. Die Jets, die Jets, die Jets, die, Jets, die machen uns immer Sorgen, jedes Jahr aufs Neue und irgendwie kriegen sie nie den Arsch über die Latte, seit äh, Josh McCown da weg ist. Aber ich glaube gerade mit dieser, ich sage jetzt doch eher mal minimalen Verletzung mit Zach Wilson, haben sie echt Glück gehabt, dass sie überhaupt ähm, wie gesagt, weitermachen können und in die, in die Saison planen können. Ähm, ich weiß nicht, Prognose sagt aktuell, glaube ich, vier Wochen könnte er maximal ausfallen, also es geht. Ähm, aber trotzdem, bevor wir, wir haben das, das Ranking hier aufgestellt, bevor das nochmal diagnostiziert wurde, würde Zach Wilson ausfallen und Joe Flecko müsste spielen, würde das Ganze hier nicht besser aussehen. Und ich glaube, dann wären auch die Zukunftspläne der Jets mit Zach Wilson erstmal fragwürdig. Ähm, ich freue mich über die Editions der Jets und ich würde sie auch erstmal nominell einfach besser einschätzen als die Patriots, weil sie einfach unglaublich aufgerüstet haben. Ähm, gerade die O-Line, trotz des Wegfalls jetzt von Mikai Becken mit Duan Brown sicherlich äh, eine solide Alternative erstmal noch gefunden. Ähm, aber du bist gut aufgestellt, du hast, du hast zwei ordentliche Tight Ends da stehen, du hast äh, wunderbare Wide Receiver, wenn es sein muss. Ähm, also, ich finde, ich finde da auch Nachwuchs, ne. Talent mit Denzel Milms und Garrett Wilson jetzt auch. Ähm, du hast, du hast wirklich mit Brees Hall nochmal einen wichtigen Running Back nachgeholt. Michael Carter hat ja auch schon performt. Ähm, aber Brees Hall auf jeden Fall jetzt nochmal. Du hast in der Defense kriegst du Carl Lawson wieder von der Verletzung. Solomon Thomas hast du da stehen. Quinnen Williams hast du stehen. Franklin Myers, naja, aber gut. CJ Mosley wenn wir vielleicht das erste Mal spielen sehen seit einer geraumen, also gefühlten Ewigkeit, aber du hast mit mit Source Gartner nochmal dein Backfield verstärkt, John White hat dazu geholt, mit Lamarcus Joyner und DJ Reed. Also nominell sehen die Jets eigentlich richtig geil aus. Nominell würde ich den Jets gerne eine 8 ansiegen geben. Eine 8, eine 9 irgendwie, mhm. das sind knapp die Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr gewinnen. Aber Zutrauen pff, aktuell, nee. Also so wie es jetzt gerade aussieht, hätte ich hätte ich den Jets, wie gesagt, eher, eher Top-10-Wars auch wieder zugetraut, so wie wir es jetzt auch einkategorisiert haben. Schade drum, weil so viel Potenzial und so viel junges Talent auch in dem Team jetzt steckt. Ähm, ja, den Jets ist mehr zu wünschen, sagen wir es mal so. Ja. Ich habe ein bisschen Probleme mit äh, Zach Wilson. Okay. Ich weiß nicht, wie er ja. performen
2: wird, das ist so mein größtes Fragezeichen. Dem würde
0: ich mich gleich so anschließen.
2: Ja, weil letzte Saison sah echt mies aus. Das sah richtig, richtig mies aus. Und das, das hinter einem Team, was halt, was halt auch okay war insgesamt. Also da hatte er auch viel dran mitzuknabbern an dem, was die Jester gespielt haben. Und deswegen bin ich gespannt, wie das, wie das wird jetzt in seinem zweiten Jahr.
0: Hm. Ich denke, das Team ist überall besser geworden und sieht rundum ziemlich solide aus. Das sagst du ja auch schon, Maxi. Und dass wir jetzt nun, wenn wir es mal im Vergleich mit den Patriots nehmen, äh, dass die Jets auch 6 und 11 gehen, ist für mich eine Frage von, von Zach Wilson. Ich glaube, wir haben jetzt mal so in, in unseren Tipps mit einberechnet, Zach Wilson, Zach Wilson macht einen Schritt, aber er könnte ihn auch nicht wirklich machen. Und deswegen vielleicht nur 6 Siege. Wenn Zach Wilson Schritt größer ist, ist mehr drin mit dem Team. Wenn Zach Wilson schlechter ist, ist es vielleicht noch weniger. Aber mal wieder den Vergleich mit den Patriots. Wir haben mehr von Mac Jones gesehen, aber das Team ist rundherum etwas schwächer. Ich finde, deswegen pendelt es sich da irgendwo ein. Aber beide ja. Teams haben Möglichkeiten, mehr zu machen. Vielleicht noch ein oder zwei Siege mehr zu holen. Und wirklich der Dreh- und Angelpunkt bei den Jets ist äh, Zach Wilson. Und ich glaube auch, dass die Defense nicht so schlecht sein kann wie letztes Jahr. Die war letztes Jahr wirklich unterdurchschnittlich schlecht. Das war nicht so zu erwarten, wie ich finde. Unter einem Robert Sala... Da wird äh, Qualität reingeholt und ich glaube, dass die auch einen Schritt nach vorne macht. So, an dieser Stelle sehr spannend, hätten eigentlich den neunten Pick im 2023 Draft die Miami Dolphins. Echt schon krass, dass alle
2: AFC East Teams
0: hintereinander bei uns kommen, ne? Ja, also sind halt bei uns alle 6 und 11 gegangen am Ende. Ja, ist echt verrückt. Ja, äh, die Dolphins würden eigentlich diesen Pick haben, aber dadurch, äh, dass sie bestraft wurden, wegen Tempering, äh, haben sie den nicht. Aber da sie trotzdem in dieser Liste auftauchen, weil sie eigentlich mit dem Rekord da reingehören, finde ich, wir sollten kurz über die Dolphins sprechen.
1: Gerne, gerne. Ich äh, glaube, glaub, da ist das gleiche Problem, habe ich, hab hm. ich genau
2: das gleiche Problem wie bei den Jets, hm. was, was ist Tua? Ich weiß es nämlich noch immer nicht. Oder wisst also, ihr das? Nein. Ja,
1: ich, er wird es uns diese Saison zeigen. Wenn er jetzt nicht verletzt muss Er muss, er muss es uns diese
2: Saison zeigen, sonst muss, sonst muss er weg. Die Tour ist, muss ja, weg. Ja, ja, das ist ja. Ist, er, ist er jetzt das äh, vierte? Ist das jetzt sein viertes Jahr? Ja, ne? Sein drittes. Drittes, drittes Jahr, Jahr, genau. Ja, aber gut, da geht es ja schon, schon in, die, in, die, äh, in die nähere Auswahl, in die engere Auswahl. Und wenn Tour einfach nicht zeigt, dann, dann muss da was geändert werden. Das ist einfach so.
1: Ja, ich finde. Ich finde es halt auch auf Dauer schwierig zu verkaufen. Auch die, wieder ähm, hat es eben bei den Jets angesprochen, auch die Dolphins haben aufgerüstet, sehen rundum solide aus, haben letztes Jahr unterperformt, das Jahr davor schon eigentlich unterperformt für das, was sie nominell hätten machen können.
0: Ich finde sie haben überperformt, ähm, beide letzten Jahre.
1: Überperformt? Ich ja, find, in der eher unterperformt. Die haben es noch nie in die Playoffs geschafft, die Penner. Ja, ja,
0: aber trotzdem waren die... Aber trotzdem war der, der Rekord, finde ich, jedes Mal
1: besser, als die eigentliche Leistung auf dem Feld wiedergespiegelt hat. Na, ja, weiß ich. Würde ich würde ich auch so nicht unterschreiben. Aber der Punkt ist, der Punkt ist, sie sehen nominell so gut aus. Wie gesagt, sie haben mit Taron Armstead beispielsweise noch mal aufgemotzt. Sie, sie haben auf Receiver mit Cedric Wilson nochmal aufgemotzt. Guck mal, sie haben Tyrick Hill, den oh Gott, den nehme ich Erstmal auch. Erstmal Tyrick Hill vergessen. Ich wollte es gerade sagen. Tyrick Hill, Jalen Waddle, Cedric Wilson, Mikey Zicki als Passempfänger. Ja, viel geiler geht's doch mal gar nicht. Und mit Chase. Ja, aber,
2: aber tief du können ein... die jetzt alles anwerfen. Also wenn Tour so weit werfen kann, ja. dann triffst du, triffst du immer irgendwas.
0: Die Memes, meinen. die Tour memes mit ja. seinen sehr kann nicht weiter als 10 Yards werfen.
1: Ja, Chase Edmonds Chase auf Running Back war eine gute Edition. Running Back ja eine Sache, die den Dolphins seit Jahren gefehlt hat. Raheem Mostert dahinter. Gute Sache. Miles Gaskin ja eigentlich ein vielversprechendes Talent gewesen, aber den wollten sie wohl nicht da lassen auf 1. Sony Michel auch noch drin. Und ansonsten Ganz ehrlich, ähm, ich finde auch die Defense echt völlig in Ordnung. Melvin Ingram habe ich verstanden, dass sie, also warum sie den geholt haben. Der hat ja im letzten Jahr noch mal gezeigt, ey, auf Einjahresverträgen kann ich noch mal echt was zeigen. Wir wissen, die Linebacker bei den Dolphins sind äh, okay um Jerome Baker. Ey, Loss die haben die besten Linebacker. Ja. Jetzt hör mir auf. Wen <lacht> ähm, <lacht> meine ich denn, Maxi? Es ist, äh, er ist nicht gelistet. Doch klar gelistet. Andrew Van Ginkel meinst Andrew wahrscheinlich, Van aber, aber nur frisurtechnisch. Ähm, aber auch auf auf dem im defensive Backfield. Äh, ich freue mich auf Javon Holland im zweiten Jahr. Das wird eine tolle Sache. Der hat im ersten Jahr gezeigt, er wird wahrscheinlich ein Top Free Safety werden. Ähm, Byron Jones jetzt leider erstmal raus, aber ansonsten Xavier Howard wieder dabei. Ähm, und ich glaube auch, weil die Dolphins ein ziemlich gutes Special Team haben, die werden da ziemlich was reißen können. Also ich mache mir wenig Sorgen, ähm, dass die Dolphins nicht abliefern werden. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die absolut berechtigt dann auch Zweiter in dieser Division werden, hinter den Bills natürlich abgeschlagen, aber ähm, auch, dass sie mit einem positiven Rekord rausgehen und eventuell auch, dass sie in die Playoffs kommen könnten. Dass sie
0: mit einem positiven Rekord rausgehen und Playoffs spielen?
1: Ja, kann ich mir in der kann AFC? Ich mir, kann ich mir, ohne Witz, kann ich mir bei den Dolphins vorstellen, nee weil da ist alles möglich. Warte ab. Komm, ich, wir machen zweite Wette. Ich trage ein Dolphins. Ja. Ja, was ich, ich gebe Call, ich
2: gebe Call äh, Tua okay, ist raus. Okay, Sekunde Maxi. Äh, macht meine zweite Wette, viele macht meine dritte auf. Ich sag, ich sag genau das Gegenteil von Maxi. Die spielen eine unterirdische Saison und Tour fliegt.
1: Okay, warte mal. Erstmal ich wette, ich nicht, dass die ich eine positive Bilanz
2: haben. Ich glaube nicht an Tour.
1: Ich sag Dolphins positiv Record. Positive Record und Tim sagt Tim so, Wette, wart mal. Tour fliegt. Tour wart fliegt. Mal, Maxi, äh, ich habe gerade mal was
0: gemacht. Das hat es im Podcast noch nie gegeben. Ich bin aufgestanden, habe die Kopfhörer abgesetzt, bin durch den Raum gelaufen und habe ein Dokument geholt ja. ähm, in der in den AFC Playoffs, damit sie wenigstens den Number One, äh, den Number Seven Seed schaffen bei uns. Äh, ich will jetzt nicht sagen, wer da ist, aber sie müssten elf Spiele und den Tiebreaker über dieses Team haben.
1: Ja gut, äh, ich habe ja nur positiv Record jetzt erstmal gewettet. Ich ja und Playoffs. Ja, du Playoffs. hast gesagt, positiver Rekord und Playoffs. Ja, komm Playoffs lassen wir mal aus, vor. das klammere nee,
0: ich jetzt mal aus. Nein, 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 nein. Nein, Ach. nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> Lass ihn das ausklammern, das schaffen die auch nicht. 9 und 8 ist mir zu heikel, aber dass sie 11 und 6 gehen, da da würde ich Geld drauf wetten.
1: Also, dass sie das nicht geht, würde ich Geld drauf wetten. Gut, ich hab's mal mit Playoffs eingetippt. Gut. Ich ich sag, Ach. ich sag, Tour bastet. Und
2: dann haben die, okay. dann dann ärgern hm. die sich noch mehr, dann ärgern die sich einfach noch mehr. Dass die, die kriegen mhm. dann irgendwie so den Top 3-Pick, das wäre das wär meine Traumstory. Den, den Top 3-Pick oder Top 2 oder sowas und haben den dann einfach nicht.
0: Lass mich nochmal ein paar Sachen dazu sagen. Ähm, ja. Nummer 1, Tour. Äh, Mike McDaniel kommt als Head Coach aus San Francisco. San Francisco spielt geil. die, die quarterback-freundlichste Offense der gesamten Liga. Ja, der verkackt es trotzdem. Ähm, ja, wenn er es trotzdem verkackt, dann muss er weg. Aber wenn er, es könnte halt sein, dass Tour sehr gute Zahlen hat aber trotzdem nicht überzeugt. Ich glaube, dann behalten sie ihn trotzdem. Das ist dann der Jimmy garoppolo Du, du, du meinst Impact. der Jimmy Garoppolo 2.0, oder was? Richtig. Also, das, da würde ich ein bisschen mit aufpassen, was so Bast angeht, weil er könnte sehr gute Zahlen auflegen, aber insgesamt nicht gut sein. Das könnte halt passieren in dem Team. Ähm, was mich noch stört an den Dolphins, was ich noch an, angeben muss, ist, ich finde, sie sind löchrig in der Defense. Äh, Linebacker-Core finde ich nicht gut. Offen äh, ist es zumindest gut, dass Melvin Ingram äh, in die Rotation reinkommt für den Pass Rush. Ich denke, das wird helfen, aber ich sehe immer noch Probleme, was äh, die Generation von Pre äh, die, die Generation, kann man, nee, doch, oder? von Pressure äh, von Pressure angeht an der Line of scrimmage sehe ich nicht. Und äh, nur, also du hast zwar Connor Williams geholt und Teron Armstead, sehr sehr flashy, gute Signings, aber der Rest deiner Offensive Line besteht immer noch aus Liam Eichenberg, Robert Hunt und Austin Jackson, was nicht gut ist. Also ich glaube, die Offensive Line ist nicht so gut, wie sie sein äh, sollte für das System, also wenn man mal das mit San Francisco vergleicht, wenn dann Mike McDaniel so etwas Ähnliches installiert, glaube ich, dass das das könnte ein bisschen schwierig sein und dass am Ende die Offensive Line nicht alles rausholt aus dem Team. Okay, gut. Wir können Dolphins jetzt gerne abschließen. Okay, <lacht> ja, bin ich für. <lacht> äh, äh, wild, wild. Äh, ein Team, das eigentlich nicht auf die Liste gehört, weil es keinen Pick hat, aber wo wir jetzt trotzdem mal eine dicke Wette reinplatziert haben. Fantastisch. Okay, das Team, das eigentlich den neunten Pick hat in diesem Draft, das sind die Carolina Panthers mit 7 und 10. Kurzum, ich denke, dass die Panthers endlich mal seit langem wieder eine zumindest durchschnittliche Offensive Line aufs Feld stellen. Mit äh, Brady Christensen, Michael Jordan, je nachdem, wer von denen Guard spielt, Ike Okwanu, der wahrscheinlich starten wird auf Left Tackle. Bradley Boseman, den man ja nochmal geholt hat von den Ravens, denke ich, ist ein zumindest ein durchschnittlicher äh, Center. Austin Corbett und Tyler Moten für die rechte Seite. Das schreit nach Durchschnitt. Zumindest Durchschnitt. Baker Mayfield schreit nach Durchschnitt. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und die Skill-Position-Gruppe, bis auf Tight-End, ich weiß, Tight-End sind de facto keine Skill-Positions, aber ich nehme sie gerne mit rein, weil sie irgendwo das gleiche so verfüllen wie der Rest. Um, aber die Wide-Receiver-Gruppe bei den Panthers ist, finde ich, erstens gut und zweitens erstaunlich tief. Ich finde, das kommt einem zu, äh, zugute. Christian McCaffrey, hoffentlich mal wieder ein Jahr fit. Das ist eine gute Sache, einer der besten Running Backs der Liga, wenn er fit ist. Und das heißt, man hat mal eine durchschnittlich gute Offense. Und das ist schon mal ein Anfang. Das äh, bringt dich jetzt. Die durchschnittlich gute ba Offense, das sie könnte das bringt sogar dich ein bisschen, jetzt bisschen mehr Durchschnitt als Durchschnitt werden. Viele. Ja, das, das, das bringt dich jetzt nicht sonderlich tief ähm, innerhalb der der NFL. Das bringt dich jetzt nicht äh, an die Möglichkeiten, die die äh, Apex-Predatorin der NFC herauszufordern, aber es bringt dich zumindest in eine Möglichkeit, die Saison mit sieben oder acht Siegen abzuschließen. Vielleicht auch mit neun. Und was die Defense angeht, ich denke, zusammen noch mit Matt Ionidis. das ist noch eine gute Edition für die Defensive Line, für die Interior Line, das könnte Derek Brown ein bisschen helfen, dass wir von ihm etwas mehr sehen, der leider Gottes doch eher eine Enttäuschung ist als Draft-Pick, äh, so hoch. Aber ansonsten, Brian Burns, top, wissen wir, in der Rotation mit einem Marquis Haynes ist sehr gut, Jete Gross Matos ist äh, passabel. Äh, Jack Thompson kann hoffentlich sein Level halten, dass er gezeigt hat, dass er einer zu den besseren Linebackern der Liga gehören kann. Frankie Luvo ist ein erstaunlich guter Spieler und ich finde, das Prunkstück dieser Defense könnte wirklich die Secondary sein, die jetzt von Steve Wilkes trainiert wird. Die ist erstens relativ tief. Äh, noch mit, mit der äh, Hinzunahme von einem CJ Henderson letzten Jahr. Äh, Keith Taylor Jr. ist gar nicht so schlecht. Also auf Titan gut besetzt. JC Horn kommt zurück, der gut aussah in den paar Spielen, die er gemacht hat letztes Jahr. Äh, und auf Safety stehen wir mit Xavier Woods, Xavier Woods und Jeremy Chin. Das schreit nach einem äh, überdurchschnittlich guten Tech äh, Duo auf äh, Safety. Und damit kann man, denke ich, vorsichtig als Panthers-Fan in eine Saison gehen, die nicht die nicht scheiße wird. Wir dürfen zumindest vielleicht ab und zu mal ein gutes Spiel von den Panthers sehen und uns mal darüber freuen, dass man ein paar Spiele gewinnt. Aber am Ende wird es wahrscheinlich nicht mehr als das Mittelfeld
1: der Liga sein. Ja, ich glaube aber, dass das auch mit Baker Mayfield zusammen in der Kombination äh, gar keine so schlechte Saison wird. Also ich denke, dass der sich relativ schnell da reinfuchsen kann in das System, ich denke auch, dass er durch diese solide O-Line respektive auch den guten Running-Back-Room, vorausgesetzt Christian McCaffrey bleibt fit, ähm, viel Entlastung erfahren wird. Also sprich, er ist nicht darauf angewiesen, Scrambling Baker Mayfield zu sein. Das wäre auch, glaube ich, ganz gut. Es würde seinem, seinem Spiel gut tun. Ja, und die Defense ist auch durchschnittlich gut aufgestellt. Also könnte schlimmer sein. Insofern... Ähm, ja, auch die Panthers ein Team das absolut äh, in die, also zumindest im, im oberen Teil der, der Worst äh, 15 auf jeden Fall vorstoßen kann. Also es kann natürlich sein, dass sie diese Top 10 der, der Schlechtesten auf jeden Fall nochmal verlassen werden. Das, das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Also Elf-Siege-Playoffs? Unwahrscheinlich. <lacht> Wobei, in der NFC in der
2: der der kann ich es mir vorstellen, Ey, dass wenn, ganz die, ehrlich, wenn die Panthers gegen, Over, ah, gegen, Bugs, die, Bugs, Bugs, gegen ja. die
1: Saints und die Falcons kannst du auf jeden Fall was reißen. Ach, Saints, also, stimmt. das Das sehe ich relativ entspannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Panthers, wie gesagt, du siehst äh, die, das, gegen die Saints entspannt,
0: oder? Oh, das werden wir nächste Woche aber mal sehen. Kleiner Spoiler.
1: Äh, ja, bevor es da auf die Mappe geht, mal. Ähm, nee, aber ich, ich denke, dass du da, dass du da auf jeden Fall ähm, Division intern ein paar Punkte abholen kannst. Und ich glaube auch, dass die, wie gesagt, die Panthers sind okay. Auch hier fehlt wieder, ist das große Fragezeichen Quarterback. Vielleicht darf Matt die alte Coralle auch nochmal irgendwie ran. Ähm, ich glaube, es ist besser, wenn wir Matt Coral dieses Jahr nicht sehen. Ist wahrscheinlich also, auch besser, Wenn wir Matt
0: so Correll sehen, wissen wir, dass Mayfield nicht gut ist und dann wird das Team schlechter sein. Dann gewinnen wir nur vier Spiele. Baker
2: Mayfield wird eine Saison spielen, die in Ordnung ist. 100 Prozent. Tim, willst du eine Wette abschließen? Ja, ich, also ich, ich habe mehr Vertrauen in, in Baker Mayfield als in Tua Tago Viola.
1: Okay, also wollen wir deine erste ich Wette auch. umformulieren zu Tim wettet, dass Baker Mayfield äh, besser abschneidet mit den Panthers als Tua mit den wir, Dolphins. Nein,
0: wir formulieren hier gar nichts um, weil du dich nur aus der playoff teilnahme der Dolphins rausreden möchtest.
1: Nein, meine jetzt, Wette nachhinein. steht. Tims Wette. Tims Wette. Ich, ich rede mich da nicht raus. Meine ist so... Äh, Hä, was? Ich sag doch nur, dass Tua fliegt. Ja, du hast gewettet, dass Tua fliegt, aber du kannst jetzt ja wetten, dass Baker Mayfields Saison besser sein wird als die von Tua Tagovailoa. Ja, willst ja auch. Okay, das wettest du? Möchtest du kann ich auch ja. dazu packen, ist okay.
0: Ihr sucht euch das privat irgendwann aus, woran ihr das messen wollt.
1: Hast ja, Stats und am Ende abschneiden, würde ich mal sagen. Quarterback Rating bei PFF. <lacht> PFF <lacht> Grade, ja, solide. Okay. Schreibe ich mal auf. Dann haben wir es, ne? Oder?
0: Fa fast, Tim. Wir müssen Was? noch den, den C C ah, 10. Ah, den 10 haben wir. Pick noch. Nummer 10. Ja. Pick Nummer 10 haben wir noch und der geht an unsere Freunde in der AFC South. An die, die letztes Jahr gequält wurden, an den Kicker, äh, durch den Kicker-Kicker. Durch, äh, durch die Lapdance-Legende, Urban Meyer. Ah! Oh, ja.
1: Es geht um die Jaguars.
0: Die Jaguars gehen nämlich wie die Panthers auch 7 und 10 und haben aber äh, aufgrund des Tiebreakers Pick Nummer 10. Nochmal kurz um. Die Jacksonville Jaguars, warum könnten sie
1: denn 7 und 10 gehen nächstes Jahr? Das
0: Team ist okay.
1: Das Team ist gut. Ist Wie gesagt, okay. das, Team, das Team hat einen mittelmäßigen Roster aufgestellt mittlerweile, ähm, mit dem ich mich zufriedenstellen würde. Und ich glaube, Trevor Lawrence kann jetzt deutlich mehr Talent entfalten und dementsprechend geht es auch für das ganze Team dann aufwärts.
2: DJ Chuck ist immer noch zu teuer, aber ist okay. Das ist
1: die, die Du meinst Christian du meinst
2: Kirk. Christian Kirk. DJ äh, Chuck. Ja, ich war gerade bei einem. Christian Kirk ist immer noch zu teuer, aber ja. äh, wenigstens hast du jetzt ein besseres Receiver-Core. Also <lacht> du
1: hast vor allem Travis Etienne auch wieder da. Ja. Das ist ganz wichtig. Ähm, Nochmal für die Variable. Also du hast mit Travis Etienne, Christian Kirk, Marvin Jones ähm, hast er im Endeffekt drei Slot-Receiver auf einmal in verschiedenen Positionen. <lacht> Tua, Tua geil. kann immer
2: fünf Hertz schmeißen.
1: Aber du hast mit Zay Jones noch eine. Tim, du eine bist Deep ein bisschen Threat. verstrahlt,
2: Trevor Lawrence. Was ist denn ja. los bei mir, ey? Weißt du was? Ich, ist zu spät.
1: Ja, 19 Uhr, ich muss ins Bett. Die, die Anspielstationen sind auf jeden Fall in, in Ordnung. Der Running Bank Group stimmt auf jeden Fall. Die Line ist durchschnittlich. Ähm, kein Prunkstück, ähm, wie wir durch bestimmte Vertragsverlängerungen ja gelernt haben. Dieses Jahr aber auch scheinbar nicht so relevant für die, für die Jacksonville Jaguars. Ähm, und ich finde auch, die Defense kann sich äh, sehen lassen. Ähm, die ist nicht unglaublich gut, aber sie ist äh, absolut durchschnittlich. Wie, wie gesagt, wir fassen gerade zusammen, dass die Jaguars einfach okay sind,
2: aber halt ja, also die spielen nicht unten, die spielen nicht komplett unten mit, die spielen nicht komplett oben mit. Die können vielleicht auch eine, eine 8-8-Saison spielen, äh, oder 8-9-Saison spielen, meine ich. Nee, denke ich nicht. Nee, das also glaub da glaub, ich glaube, dass das die
0: spielen. wirklich hardcapped sind, irgendwo, wo wir sie gerade haben. Ich glaube, sieben ah. ist ziemlich gut. Ja. Weil dafür sieben ist, ist okay. es nicht, dafür ist, dafür ist nicht mehr Qualität da. Sie haben, sie sind besser als das, was letztes Jahr war, auf jeden Fall, auch in der Breite, aber es ist halt sehr viel Quantität, wenig mehr Qualität reingekommen. Und die Hinzunahme ah, die von ja. die Hinzunahme von Doug Peterson als Head Coach ist, glaube ich, das Beste, was jetzt Team passieren konnte, weil jetzt wird dem ja. Team zumindest mal aus dem äh, Coaching-Staff geholfen, im Gegensatz ja, zu vorher. Du hast, du hast halt mal jemanden, der vernünftig Place-Callen kann. Ja, und der auch Bock auf seinen Job hat. Ja, und, <lacht> halt <die Vorsch> <lacht> und dann halt die vorschuss werden für Trevor Lawrence. Wir haben im letzten Jahr die Flashes gesehen. Äh, er ist so von der Likelihood derjenige, der den Sprung macht in Jahr 2
2: mit seinen und Anlagen. Da, ist da da viel. Peter-Sinn ist ja auch so der Coach, der aus dem Quarterback richtig was machen kann. Wisst ne?
1: ihr, was der für ein Lieb macht wird? Der wird nicht so krass sein wie Joe Borrow in seinem äh, darauffolgenden Jahr, aber ich glaube, dass das also die Individualentwicklung unabhängig vom Gesamtergebnis des Teams, die Individualentwicklung von crazy, Trevor Lawrence wird richtig sein. ansehnlich sein. Und wir werden am Ende sagen, geil, wieder einer aus der jungen Generation, der gezündet hat. So sehe ich das. Ja, ich glaube glaub, einfach, die, die Förderung von Doug entfallen. Peterson wirkt sich ganz, ganz
2: krass auf Trevor Lawrence aus. Da rieche ja. ich ein gutes,
0: ich eine gute Zusammenarbeit. Ja. Und dann, ich finde, das habe hab ich vorhin bei den Texans nicht erwähnt, wollte es aber, hat es aufgeschrieben. Äh, in der AFC South können wir auch einfach davon ausgehen, dass äh, die Titans, die Colts, die Texans und halt jetzt die Jaguars sich untereinander auch einfach ab und zu mal irgendwo einen Sieg wegklauben. Ja, <lacht> Ja, aber ansonsten, äh, ich bin auch gespannt auf diese Defense, die ist wie, insgesamt Durchschnitt, mehr nicht, aber ich glaube, dass in der Secondary eventuell äh, unentdecktes Potenzial steckt noch. Ich bin sehr gespannt auf äh, das nächste Jahr von Andre Sisko. Das ja. wird, wird spannend. Tyson Campbell könnten wir eventuell mehr sehen. Aber also da steckt ein bisschen was drin, Linebacker Core ist besser geworden, denke ich, da hat man ja auch groß investiert, aber halt halt auch, wie gesagt, äh, Breite über Qualität.
2: Es geht noch nicht hoch hinaus, aber das Potenzial ist da, um da sich noch weiter zu verbessern und nächste Saison vielleicht mal ein bisschen wieder durchzustarten.
0: Ja, man könnte von einem Fundament reden und der Hoffnung, dass Dan Arnold über Evan Ingram startet. <lacht> Bitte. Ist das eigentlich, also wundert ihr euch finde, eigentlich auch, mal eine Wette, dass wie die... viele Bälle. Evan Ingram fallen lässt. Äh, irgendwann später, vielleicht privat noch. Jetzt, jetzt, das sauge ich, <lacht> saug ich mir jetzt nicht aus den Fingern. Aber äh, vielleicht so die letzten abschließenden Worte für diese Folge ist äh, das große Rätsel, das große Konundrum unserer Zeit, warum es ein Team gibt, in dem gleichzeitig Lequan Treadwell und Evan Ingram spielen. Äh, ich dachte, nee, so was wäre irgendwie verboten durch du die willst, Gesetze der Natur. Du willst Drop Rates hochbringen.
1: Ist es nicht viel witziger, dass die drei darauffolgenden Tight Ends, Arnold und Pharrell, wahrscheinlich alle, alle besser sind und ähnlich viel Spielerfahrung haben wie Ingram? Ja, wie gesagt, ich erwarte nicht, dass Evan Ingram <lacht> uh, on
0: the top of the Death Chart bleibt. Der Dieses konnte er irgendwie gut
2: mit Eli Manning
1: zusammenspielen. Es wundert mich auch einfach, weil Dan Arnold auch nicht günstig war, dass der dass er so wenig Spielzeit bekommt. Also da haben genau, sie quasi also, getauscht. Ähm, er war ja im, im Trade
0: von C.J. Henderson mit drin. Der war im Panthers. Trade mit drin, ja. Panthers ja das haben hat die eine, Panthers, Panthers haben eine Dritte und Arnold äh, rübergeschickt und die Panthers haben C.J. Henderson bekommen. Genau. Aber Dan Arnold, ist, Dan Arnold ist ein guter Tight End. Also überall, wo ich ihn gesehen habe, war er gut. Nicht fantastisch, aber gut. und das reicht. Ja, absolut. Yo, Boys, ich... Mach noch mal die ganze Liste auf. Ja, warte, ich habe noch. Ähm, es ist so quasi
2: mäßig bevor du das jetzt machst. Ähm, das zeige ich euch gleich auch nach der Folge. Aber ähm, alle, alle, die nachgucken wollen, guckt euch bitte einmal den, den dritten Quarterback von den, von den Jets an. Ähm, ich habe, ich habe den Nachfolger von Ryan Fitzpatrick gefunden. Und zwar? Ja, geht einfach mal geht Chris Traveller auf, auf Google-Bildersuche eingeben, ist genial. Ich schicke euch das gleich. Ist großartig. Hat er okay. der kanadischen Football League gespielt.
0: Okay, nice. Aber ich wiederhole nochmal für alle äh, zusammenfassend unsere Top 10 Picks für den nächsten Draft, also sprich die 10 schlechtesten Teams, durch, äh, die entstanden sind durch unser äh, Tipp, äh, durch Tippen des Regular Season Schedules. Die Seahawks Beginn den Draft an 1. Es folgen die Steelers, die Falcons, äh, die Texans und die Bears. Und darauf die nächsten äh, ab Pick 6. Die Lions, die Patriots, die Jets. Die Dolphins eigentlich, aber merkt euch. Den hat man äh, aber ein bös auf die Finger gehauen durch das Tempering. Die haben diesen Pick nächstes Jahr nicht. Es folgen dann noch die Panthers auf 9 und die Jaguars auf 10. Wunderbar. Nächste Woche... Nächste Woche kommen wir dann äh, mit der anderen Seite der Medaille, mit den Playoff-Teams. Wir wissen noch nicht, was wir zuerst machen. Wir teilen NFC und AFC in zwei verschiedene Folgen auf. Aber wenn ihr wissen wollt, wer da nächstes Jahr richtig abräumt, schaltet also wieder ein. Will einer von euch dann noch was sagen, Tim? Hast du noch einen Fitzpatrick-Double gefunden? Nee, nee, nur das eine. Okay, dann war's das also für heute. <lacht> Meine Freunde, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ja, und alle da draußen an den Empfangsgeräten. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Bye, bye und macht's gut. Tschüss.